0: wir wieder zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, der Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule aus Nordrück.
1: Wir wollen ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, was sie hier an der Hochschule machen, was sie hier umtreibt, welche Themen sie voranbringen.
0: Genau. Ja, wir, das sind Julia Grafenstein
1: und Carsten Hosse.
0: Und in unserer heutigen Folge sind wir zu Gast bei Professor Dr. Gesa Birnkraut an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an unserem Caprivi campus Hallo Gesa. Hallo.
1: Hallo Gesa. Ich glaube, du bist seit Wintersemester 2011, wenn ich das richtig recherchiert habe. Exakt recherchiert. Ja, genau. Und wir haben uns kennengelernt, wir haben uns ganz häufig getroffen und im Prinzip über Umgangskulturen und Formen der Zusammenarbeit hier in der Hochschule, wo wir da etliche Treffen hatten und versucht haben, ja vielleicht so ein bisschen die Hochschule mit zu verändern. Dann haben wir uns nach einem Lehrkolleg kennengelernt. Mhm. Du hast die Professur für ja, Strategisches Management in Non-Profit-Organisationen. Ich habe dann eben auf dem Weg hier überlegt, das ist ja echt ein ganz schön langer Titel. Ne? Ja, ist es. Reicht strategisches Management nicht aus oder ist das so wichtig, das Non-Profit da noch mit dran zu haben? Schränkt dich das irgendwie ein?
2: Nee, eher andersrum. Aber es ist super wichtig, dass es mit dabei ist, weil ich von der Ausbildung her bin ich BWLerin und bin danach aber eben Kulturmanagerin geworden und bin eben auch auf diesen Non-Profit-Bereich spezialisiert, also stärker auf den Kultur-, Bildung, sozialbereich Aber es ist super wichtig, das in dem Titel mit drin zu haben, weil das strategische Management in Non-Profit-Einrichtungen doch noch mal ganz anders gedacht wird und ganz anders auch verstanden wird als jetzt strategisches Management in ich sage jetzt mal normalen oder anderen Wirtschaftszweigen Gewinnorientierte gewinnorientierten Unternehmen so und deswegen ist das total wichtig auch wenn es ein bisschen sperrig ist vom Titel her.
1: Und du bist die erste sozusagen freinein formal halbe Professorin, denn du hast nebenbei noch ein bisschen im Beratungsunternehmen tätig, Kulturmanagement, glaube ich. Es wäre ganz schön mal zu hören, ja, was dich eigentlich hierher gebracht hat. Also mhm. so ein bisschen dein, dein Lebensweg und was dich dann letztendlich dazu geführt hat, sozusagen hier diese Professur mit dem einen Standbein, mit dem anderen Standbein dann doch noch in einer ja, Selbstständigkeit vermutlich äh, zu sein. Mhm. Nehmen wir uns doch mal mit.
2: Ja, sehr gerne, absolut. Also ähm ich komme aus einem aus einem aus einer Familie aus einem Familienhaushalt, der selbstständig war. Mein Vater hatte eine eigene Firma, hat relativ spät gegründet, erst mit 40 ungefähr. Und ähm, es ist ganz lustig, weil ich habe einen älteren Bruder, der ist fünf Jahre älter als ich. Und mein Bruder, von, für den war das von Anfang an klar, dass das ein Konzernmensch ist. Der wollte in ja die ganz großen Geschichten rein. Ne? Das war von Anfang an sozusagen klar. Und bei mir war es eigentlich von Anfang an klar, dass ich eher kleine Unternehmen gut finde und kleine Einheiten gut finde und eher selber selbstständig sein möchte, selber entscheiden möchte und so weiter. Dann habe ich BWL studiert. Ah, Ich muss vielleicht noch kurz äh, einschieben. Ich weiß, wusste tatsächlich schon so mit 15, dass ich Kulturmanagerin werden mhm. wollte. Mhm. Genau, etwas ungewöhnlich. Also, aber so war's. es. Und Kulturmanagement konnte man zu der Zeit damals, ich habe 1990 Abitur gemacht, erst im Aufbaustudium studieren. Also es gab noch keine Grundständigen, keine Bachelor. Es war mhm. dann noch die äh, Diplomzeit. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwas muss ich vorher studieren. Und dann äh, ist es eben BWL geworden. habe ich BWL vorher studiert. Da war ich jetzt nicht so super glücklich, bin jetzt auch nicht so die Mega-BWLerin, aber im Endeffekt hat es mir hinterher total geholfen, weil es eben wirklich um die ökonomische Denke geht, um das ökonomische Handeln geht und so weiter. Und mir hat es sogar gehalten, geholfen, dass ich ein bisschen es mir ein bisschen schwerer gefallen ist, BWLerin zu sein, weil ich so den Kulturschaffenden das eigentlich noch ein bisschen besser erklären konnte. Mhm. Danach habe ich dann ein Diplom Kulturmanagement obendrauf studiert an der Musikhochschule in Hamburg und habe dann äh, sieben Jahre freiberuflich gearbeitet, also Diener mehrerer Herren sozusagen für unterschiedliche Unternehmen, unter anderem Produktionsleitung für den NDR und für eine Bank, habe ich deren Kulturprogramm ähm, organisiert und habe dann in dieser Zeit auch als externe Doktorandin an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg meinen Doktor gemacht. Das war dann ein Doktor äh, der Philosophie, was natürlich merkwürdig ist, weil ich BWL studiert hm. hatte, aber das war eben, weil ich die Dritte in ganz Deutschland war, die in den Themenbereich Kulturmanagement promoviert hat. Und das gab es eben nur in Ludwigsburg damals eben mit einem Dr. Phil. Genau, das habe ich gemacht zum Thema Ehren in kulturellen Institutionen im Vergleich USA und Deutschland. Und dann habe ich einen Ausflug über anderthalb Jahre in eine Festanstellung gemacht. Und danach habe ich dann 2004 meine Firmen gegründet. Meine Firmen heißt halt meine Beratungsfirma, die sich eben auf den Kulturbildungs- und Sozialbereich fokussiert. Und einen gemeinnützigen Verein, der sich stärker auf Coaching und Trainings für Künstler und Kulturschaffende fokussiert. Und habe aber von Anfang an, seitdem ich die Hochschule verlassen habe, immer nebenher unterrichtet. Also ich habe sozusagen in dem Moment, wo ich mein Diplom Kulturmanagement hatte, bin ich da angeworben worden, eben den Bereich BWL dort weiter zu unterrichten. Das habe ich also auch die ganze Zeit über getan, habe dann an unterschiedlichen anderen Universitäten noch Unterrichte, Lehraufträge gehabt. Und habe im Jahr 2004, als ich auch die Firmen gegründet habe, auch eine halbe Professur angenommen. Und zwar die Leitung eines Masterstudiengangs Arztmanagement an der Musikhochschule in Tallinn in Estland. Mhm. Genau. Mhm. So, Das heißt, als ich hier dann nach Osnabrück kam, war das eigentlich schon ein geübtes System. Mhm. Ja. Dass das für mich total sinnvoll ist und super ist, dass ich auf der einen Seite unterrichte, auf der anderen Seite aber auch das Gleiche, was ich unterrichte, dann eben berate, dass ich forsche und das Forschen dann eben für die Studierenden, aber auch für die Kunden richtig ist. Genau, und dann kam die Ausschreibung äh, Osnabrück. Die wollten eben auch eine halbe Professur mhm. haben. Die wollten unbedingt jemanden haben, der auf der einen Seite äh, geforscht und gelehrt hat im Non-Profit-Bereich und auf der anderen Seite aber immer noch seine Beine im praktischen Tun hat. Das heißt, diese Professur war auch von Anfang an als halbe Stelle ausgeschrieben. Sonst hätte ich mich auch nicht beworben, mhm. weil ich tatsächlich gar kein Interesse daran habe, eine volle Professur zu haben. Ich habe auch kein Interesse daran, nur Unternehmerin zu sein. Mhm. Aber diese Mischung ist eben genau das, was es für mich ausmacht und ich glaube auch für die Studierenden, ehrlich gesagt.
0: Du musst unbedingt nochmal erzählen, Estland, ich hatte das vorhin schon gelesen, das ist ja jetzt irgendwie ein ungewöhnliches Land, wo nicht jeder ist. Wie kommt man auf Estland? Und das hast war, du da auch gelebt?
2: Ja, also das war ein Studiengang, der äh, in, in, in Blogseminar äh, war, das ja. heißt also ich habe da nicht komplett gelebt, okay. sondern es war halt eben auch so halbe-halbe, also ich war quasi alle sechs Wochen für zehn Tage da und dann sozusagen wieder retour, die Firmen gemacht dann wieder eben in Estland entstanden ist, das ehrlich gesagt über Netzwerk, also es gibt so ein europäisches Netzwerk aller Kulturmanagement-Ausbilder und äh, da war die Dame, die das in Estland organisiert hat und hat mich halt eben gefragt, sie suchten eine neue Leitung, eine neue Professorin, ob ich mich bewerben wollte, das mhm. habe ich dann getan.
1: Das hat sich dann ja gut ergänzt. Ja. Und äh, Aber du hast eben gesagt, mit 15 hast du schon die Idee gehabt, irgendwie ins Kulturministerium zu gehen. Wie kommt man als 15-Jährige darauf?
2: Ja, das ist tatsächlich ganz spannend. Also sagen wir mal so, ich bin halt sehr von der, von der Kultur her sehr klassisch aufgewachsen. Ich habe mit fünf angefangen Geige zu spielen, mit mhm. neun Klavier, mit elf Blockflöte, also mhm. genau andersrum gemacht ne? mhm. und habe dann eben auch in mehreren Chören und Orchestern und so weiter gespielt und mir war eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich nicht gut genug bin, um Solistin zu sein oder eben äh, ne? Also so, eine, mhm. so. und mir war aber auch ziemlich schnell klar, also ich habe auch noch Theater gespielt, das so ich auch toll, war mir auch ziemlich schnell klar, dass ich jetzt nicht so gut bin, eine Schauspielerin wirklich zu werden, aber mir war halt eben auch sehr schnell klar, dass das ist, wo mein Herz für schlägt und dass ich auf jeden Fall in dem Bereich tätig sein will und ähm, ich wusste damals dann eben auch schon relativ schnell, dass wir so organisieren und also managen wusste ich glaube ich damals noch nicht so, ne? Mhm. aber halt irgendwie so alles so mhm. organisieren, dafür sorgen, dass irgendwie die Künstler auf der Bühne alles ordentlich machen können und so weiter, das war mir damals schon so mehr oder minder klar. Und dann hatte ich halt so ein bisschen geguckt, was gibt's da? Und dann muss man dazu sagen, eine Freundin meiner Mutter ähm, hat halt an der Musikhochschule unterrichtet. Das heißt, die hat dann erzählt, ja, da gibt es so einen Studiengang, Kulturmanagement und so. Mhm. Und so ist das dann quasi eben okay. entstanden. Okay. Mhm. In einem Interview
0: mit dir stand, du wolltest mal Musiktherapeutin für Tiere werden, stimmt ja. das? Das stimmt. Das, das war dann halt vor 15. Ja, das war tatsächlich halt irgendwie so mit 14,
2: 15. Und diese Freundin von meiner Mutter, die eben an der Musikhochschule arbeitete, die hat mir dann einen Termin mit dem Präsidenten der Musikhochschule ähm, ermöglicht, wo ich dann tatsächlich mit 14, 15 hingegangen bin und dem von meiner Ärzte die Idee erzählt hat, dass es doch super wäre, wenn wir Musiktherapie für Tiere machen würden. Fand er auch, also so hatte er das Gefühl, er würde mich einigermaßen ernst nehmen. <lacht> Und meinte dann, das wäre eine tolle Idee und so. Ich sollte da auf jeden Fall mal weiter dran rumdenken. Mhm. Um, und daraus sind dann, aber man hat dann eben auch nochmal gesagt, ja, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten und so. Und daraus sind dann eben auch so diese Gedanken zum Kulturmanagement entstanden. Okay. Ja. Und ja. offensichtlich
0: bist du heute glücklich mit deiner Entscheidung. Total. Aber es schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Weil
2: mein erstes richtig langes Praktikum, als ich Kulturmanagement studiert habe, war, dass ich den Weltkongress Musiktherapie in Hamburg dann mitorganisiert habe. Also insofern war die Affinität schon da. Sehr gut, sehr gut.
1: Dann haben wir ja auch einige Anknüpfungspunkte hier, also zumindest in dem Bereich Musik, Physiotherapie haben wir ja einiges hier bei euch in der Fakultät. Ja. Genau, genau. Praktizierst du das denn heute noch sozusagen, das Musizieren? Und machst mit Tieren noch irgendwas? Neben deiner -Tätigkeit?
2: Also Musizieren tue ich nach wie vor, aber mhm. das Thema Musiktherapie ist tatsächlich äh, okay. eher in, okay. in, in Vergessenheit ja. geraten.
1: Ja. Nun ist ja gerade so diese Kombination sozusagen auf einer einen Seite ein Standbein, äh, ich sag mal im realen Leben, ja, außerhalb der Hochschule, dann äh, mit der Lehrtätigkeit. Das kann man ja eigentlich auch wunderbar äh, miteinander verknüpfen. Integrierst du da deine mhm. Studierende irgendwie in Projekt oder hältst du das strikt getrennt? Ich hatte mich neulich mal mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, nee, das trenne ich ganz Strikt Wie handhabt du das?
2: Das mache ich ganz ähnlich. Also ich ja. habe eine ganz klare Devise, dass ich auch in Osnabrück keine Aufträge annehme. Mhm. Einfach, weil ich die Rollen nicht zu sehr verwischen will. Mhm. So Und den Studierenden erzähle ich natürlich immer über meine Projekte und bringe es halt eben auch mit rein. Aber dass ich Studierende jetzt in Projekte von mir mit reinnehme und anstelle oder ähnliches, das ist wirklich nur in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen. Mhm. Ne? Weil ähm, da finde ich jetzt die Trennung nicht ganz so schlimm, da kann man schon mal gucken, wenn man jemanden braucht, kann man auch einen von den Studien mhm. eben die Möglichkeit geben, aber das andere trenne ich tatsächlich sehr genau, weil ich eben, eben genau das eigentlich nicht möchte. Mhm. Also ich möchte nicht diese Ver Vermischung haben zwischen Professorin und Unternehmerin, mhm. welche Rolle habe ich denn eigentlich, wenn ich hier in Osnabrück unterwegs bin. Mhm.
0: Vielleicht ganz kurz einmal, deine deine Firma hast du nicht in Osnabrück, in Hamburg? die habe ich in ich, ne? Hamburg.
2: Dementsprechend kann ich das halt eben auch ganz gut sozusagen halt irgendwie Räume nicht trennen. Ja. Und natürlich, wenn sowas ist wie, ich habe jetzt gerade eine OECD-Untersuchung hier für Osnabrück, für die Stadt Osnabrück mit der OECD zusammen gemacht, das mache ich natürlich, weil das, das bin ich als Wissenschaftlerin und Forscherin. Ne? Mhm. Das bin ich eben nicht als Unternehmensberaterin, sondern da haben sie mich als Professorin dazugeholt, als regionale Expertin. Mhm. Sowas mache mhm. ich, aber ich würde eben hier keine Aufträge in dem Sinne haben. Mhm.
1: Und die studieren, ich weiß jetzt gar nicht, in welchen Studiengängen sind die eingeschrieben? Ist das ein spezieller Bereich in dem allgemeinen betriebswirtschaftlichen ja. Studium oder ist das ein spezielles Studium? Für nee, das anderen? ist ein
2: spezielles Studium. Das ist auch tatsächlich so ein bisschen der Luxus, in dem ich mich auch befinde. Das handelt sich um den Master Management in Non-Profit-Organisationen. Und der Luxus ist, dass ich mit meiner halben Professur wirklich ausschließlich in diesem Master unterrichte. Mhm. Ab und an gibt es mal so Ausreißer mit irgendwelchen Projekten, aber vom Prinzip begleite ich die wirklich die gesamten vier Semester, bin in jedem Semester mit einer Vorlesung vertreten das sind 25 Studierende plus minus sozusagen. Das heißt also, ich kann da eben auch eine richtige Beziehung aufbauen. Die können das halt eben auch mit mir. Und ich sehe eben auch so ein bisschen, wie die über die Semester sich eben weiterentwickeln. Und das ist schon ein ganz großer Luxus. Ja. Ne? Vor allen Dingen, weil dieser Studiengang wirklich aus durchweg aus Studierenden besteht, die schon sehr genau wissen, was sie wollen, die ganz klare intrinsische Motivation haben ne, und die auch wirklich ein, ein hohes Interesse daran haben, äh, Wissen zu generieren, aber eben auch Dinge zu machen.
1: Mhm. Es gibt noch eine weitere Besonderheit zwischen uns beiden. Du bist nämlich die einzige Kollegin, mit der ich bislang in einer Lehrveranstaltung hospitiert habe. Ah, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Du? Wie war das für dich, dass sozusagen auf einmal so ein anderer Kollege da sitzt und mir irgendwie zukommt?
2: Ich finde das super. Also ja. ich finde das super. Ich mache das auch bei anderen gerne. Ich finde das schade, dass wir das an der Hochschule Osnabrück noch nicht so äh, stark... Äh, äh, ja als Kulturelement sozusagen ja. äh, mit drin haben, man muss, da muss man dann eben natürlich auch sehen, ich komme eben auch aus dem Trainingsbereich, das heißt, ich bin es völlig gewohnt, dass Auftraggeber bei mir drin sitzen, dass Kollegen bei mir drin sitzen, dass ich bei Kollegen sitze, dass das alles transparent ist, dass man hinterher Feedback einholt, wenn das Feedback negativ ist, kriegt man entweder keinen Auftrag mehr oder man ja. verändert was, das ist völlig normal ja. ne? und dann ist es für mich halt eben ein bisschen schwierig gewesen hier in dem Kontext zu sehen, dass Evolutionen nicht ganz so sind positiv angesehen, das mal vorsichtig ja, ja. auszudrücken, ja, ja. dass die Evaluationen auch nur bei dem Lehrenden bleiben und in keinster ja, ja. Weise irgendwo anders hingehen, halte ich alles für schwierig, weil für mich ist das völlig normal, dass ich mich dem auch öffne mhm. und ich muss nicht jeder Kritik nachgehen, wenn eine Kritik ist, wo ich sage, die finde ich jetzt nicht gerechtfertigt, kann ich das mit den Studierenden genauso auch besprechen mhm. und sagen, was meine Gründe sind. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das halt eben von den Studierenden dann völlig irgendwie als abstrus angesehen wird. Ja. Und kollegialen Austausch finde ich super. Ne? Also es ja. ist doch wunderbar, wenn jemand bei mir hospitiert, mir hinterher ein Feedback gibt und sagt, ja. sag mal, also das würde ich ja nicht machen oder das war total ja. super. Ja. Wenn ich irgendwo anders hingehe, ja genau das Gleiche. Ich lerne ja nur davon.
1: Also bei uns ist das, also bei mir war noch nie jemand drin. Ne? Jetzt außerhalb unseres Lehrkollegs, können wir vielleicht gleich mal drauf äh, sprechen kommen. Erklär
0: vielleicht einmal ganz kurz für alle Außenstehenden, äh, was genau das Lehrkolleg ist.
1: Ja, das Lehrkolleg, das war ein einjähriges, ich sag mal, Projekt mehr oder weniger, wo wir uns, glaube ich, mit zehn Kolleginnen und Kollegen getroffen haben und jeder an einer kleinen Fragestellung rund um die eigene Lehre gearbeitet hat. Und das ist ein besonderer Reiz daran, war sicherlich, dass wir uns auch dann regelmäßig getroffen haben, uns dazu ausgetauscht haben und dazu gehörte halt auch dieses äh, gegenseitige Hospitieren, ja. wo man sich einfach mal in die Lehrveranstaltung des, des anderen Kollegen oder der Kollegin gesetzt hat, um dann halt auch nochmal darüber zu sprechen, ja? und... Ähm, und wenn ich das jetzt bei uns in der Fakultät machen würde, ich sag mal, ich gehe jetzt zu dem Kollegen und setze mich da in die Grundlagenvorlesung Mathematik, ja, ich glaube, der wird irgendwie ganz erstaunt gucken. Das ist bei ja. uns überhaupt nicht kultiviert. Ja, ne? nee, und, bei uns grundsätzlich
2: auch nicht. Ne? Also es wird so langsam ein bisschen kultiviert, weil jeder, der durch Profos durchläuft, also das ist ja auch eben das Programm, wenn man als neuer Professor, Professorin hier an die Hochschule Osnabrück kommt, dann muss man quasi... Oder es wird zumindest sehr ans Herz gelegt, dass man eben durch Proffos durchgeht. Das ist eine, ich weiß gar nicht mehr, sechs, sieben, acht Seminare, die mm. man durchläuft in den mm. ersten anderthalb Jahren. Und da ja. ist eben auch eine kollegiale Hospitation mit dabei. Mhm. So, und ich hoffe einfach so ein bisschen, dass bei den Jüngeren, sage ich jetzt mal, die hier dran sind an ja. der Hochschule, dass das normaler dass das wird, werden. dass das einfach schön ist und dass das auch ein Mehrwert ist, wenn man sich gegenseitig mal besucht ja. oder besuchen kann. Ja. Muss ja nicht unvorbereitet sein. Ne? Das würde ich
1: ja. absolut begrüßen, weil man kocht so sehr in seiner eigenen Suppe Total. Als, als Hochschullehrer und da einfach auch mal genau der, der interdisziplinäre Austausch finde ja. ich da auch total bereichernd.
0: Wie sieht denn so eine Vorlesung bei dir aus? Nimm uns doch mal ein bisschen mit. Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich kann ja jetzt nicht bei dir hospitieren. <lacht> Könntest du auch. Ich hätte da Zumindest nicht geben. als Lehrende. Nee, das stimmt. Da
2: hast du recht. Aber wenn das ich mich, mich jetzt einsetzen
0: würde, was würde mich erwarten?
2: Ähm, kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe, auch das ist eher in, wieder in Austausch mit Carsten Borisse entstanden. Ich habe halt die Hälfte meiner Vorlesung inzwischen in den Flipped Classroom, Inverted Classroom äh, umgeändert. Das heißt also, da würde es so aussehen, dass die Studierenden eben sich schon Videos von mir angeguckt haben, Artikel gelesen haben, in die Vorlesung reinkommen, dann äh, sich erstmal untereinander austauschen und wir dann tiefer in die Diskussion gehen. Mhm. So oder so bei allen Vorlesungen, die ich mache, sieht es aber so aus, dass es eben eine starke Interaktivität gibt, dass ich kein bis wenig Frontalinput mache, also nicht länger als 20 Minuten, um mhm. dann sozusagen halt wirklich eben auch in die Diskussion mit reinzukommen und ich mache eben auch solche etwas freieren Module, ähm, wo ich zum Beispiel das Gründen eines Social Entrepreneurships ähm, ein Semester lang quasi okay. begleite. Ne? So auch da bringe ich wieder die Kompetenzen mit äh, aus, aus meiner Unternehmerinnenschaft sozusagen. Und begleite die im dritten Semester eben, dürfen sich aussuchen, ob sie ein eigenes Forschungsprojekt machen oder ein eigenes Unternehmen gründen. Okay. Ähm, genau, und das machen die dann halt eben ein ganzes Semester lang. Und am Ende hole ich mir dann externe Unternehmensgründungsberater mit rein, mhm. die das mit bei den Pitch dann mhm. hinterher mhm. mitbewerten und äh, virtuelles Geld sozusagen vergeben. Also mhm. kein echtes, aber wirklich ne? spannend. <lacht>
1: Also, was mir da aber schon aufgefallen ist, dass da wurde ja ganz munter und lebhaft diskutiert. Das fand ich total gut. Es ist auch völlig anders, wenn ich eine Veranstaltung mache. Da muss man die echt dazu prügeln, mehr oder weniger, dass sie mal sich wirklich in, in den Austausch da kommen. Und was ich mir gemerkt habe, werde ich diese Woche anwenden, und zwar da ein Memory-Spiel.
2: Ja, das ist ja, super, super, oder?
1: Genau. <lacht> also, da mussten die sich halt dann zu zwei zusammenfinden, und dann hast du Memory-Karten verteilt, und ich wollte es jetzt immer mit vier Personen machen, weil ich vierer Teams bilden will. Ja. Das muss ich noch mir ja, ein passendes Memory dafür überlegen. Ja, das ist
2: auch gut, aber das Schöne daran ist eben wirklich auf diese spielerische Art und Weise genau. gehen sie immer wieder in andere Zusammensetzungen, ja. weil sonst hat man ja so seinen Buddy, mit dem man dann gerne mal klönt. Ne? Ja. Ähm, und das ist eben immer der Einstieg, dass sie sich über eine bestimmte Frage, die ich ihnen gestellt habe, austauschen mit ah, eben okay. immer einem anderen und damit ja. das nicht so schwierig ist, gibt es eben diese Memory-Karten. Mhm. Genau. Okay. Ja.
1: Nun redet die ganze Welt über Digitalisierung. Spielt das bei dir jetzt insbesondere in der Lehre auch irgendwie eine Rolle? Also sicherlich, sage ich mal, Digitalisierung auf der einen Seite als, als Handlungsfeld, dass ich das sozusagen in meinem Berufsfeld berücksichtigen muss, aber auch in der Durchführung der Lehre. Ja. Was sind da deine Bezugspunkte? Also
2: Digitalisierung als tatsächlich als Inhalt ist nur in einer Vorlesung mit drin, wo es um Führung und Organisation geht, weil die Digitalisierung in den Unternehmen, in den Non-Profits, natürlich halt eben einen Einfluss darauf hat, wie wir kommunizieren. Also da geht es eben stärker um dezentrale Teams, und wie wir da miteinander kommunizieren. Aber Digitalisierung in der Durchführung meiner Vorlesungen zieht sich tatsächlich gut durch. Also auch da wieder, Carsten ist da ja so ein Vorreiter, was irgendwie auch so Pingo und solche Geschichten anbelangt. Das heißt, damit arbeite ich sehr regelmäßig mit digitalen Abfragen. Ich arbeite eben, wie gesagt, mit jetzt mit Videos, die ich aufnehme, die sie sich dann eben angucken und ähm, heute zum Beispiel hatten wir jetzt zwei Projektgeber. Die eine ist aus Berlin, die haben wir per Skype zugeschaltet und die zweite saß im Zug von Berlin wegen des äh, Sturmes und die mhm. haben wir per Telefon zugeschaltet. Mhm. Und das machen wir eben regelmäßig, dass ich auch internationale Experten oder Alumni's dann eben per Skype einfach dazu schalte, um äh, eine halbe Stunde ein Gespräch oder äh, mhm. Dinge sozusagen mhm. zu machen. So, ne? Also in die Richtung auf jeden Fall. Und dann eben diese digitalen Abfragen mit Pingo. Mhm. Pingo. Ähm, solche Geschichten spielen da eine Rolle.
0: Machst du das schon lange oder bist du jetzt irgendwie so in den letzten Jahren draufgekommen und sagst, oh Mensch, da möchte ich mich jetzt auch mal mit beschäftigen? Oder sagst du auch oh, schon, von Anfang an habe ich das so mit eingebaut und war da affin für?
2: Nee, also ich mache das jetzt mit den digitalen Methoden, mache ich das quasi seit zwei oder drei Jahren. Mhm. Ähm, muss allerdings dazu sagen, dass viele der Methoden, die jetzt digital gemacht werden, habe ich vorher analog gemacht. Ja. Also quasi dann mit Handabfrage oder ja. ne, mit irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen Skalen oder auf dem Packpapier, dass sie sich eintragen mhm. mussten, wo sie sich gerade sehen, 0 bis 100 Prozent. Ja. Das habe ich also genauso auch analog gemacht. Jetzt ist es aber viel schicker und viel anonymer, ne, das halt eben digital zu machen. Da trauen sich die Leute auch mehr, mhm. nochmal äh, was zu sagen, was zu machen, als wenn du halt eben dann dich da hinstellen musst und sagen musst, mein Wissen liegt bei 0 Prozent. Wenn mhm. du es ins Handy reingibst, ist es viel einfacher, sich sozusagen da eben einzusortieren.
1: Ja. Das heute eher Veranstaltung mit Maschinenbaustudierenden. Ich mache Informatik für Maschinenbau und habe auch eine Umfrage gestellt. Wer möchte einfach nur bestehen, hat nicht überhaupt keinen Bock auf das Fach und wer ist ein bisschen intrinsisch motiviert und es hat sich zum Glück keiner bei sozusagen der negativen Auslegung gemerkt, aber das dann sozusagen analog zu machen, halte ich dann auch schon für schwierig. Das ne? klappt nicht wirklich. Das ja. ist das
2: Gleiche, was ich eben gesagt Nein. habe, mit dem virtuellen Geld für die Kommilitonen, die dürfen dann auch bei dem Unternehmen abstimmen, weil der Pitch gut, das habe ich im ersten Jahr mit Handzeichen gemacht, da haben sie alle 10.000 genau. Euro gegeben. Ne? Wenn wir das jetzt digital machen, wo das eingetippt wird, ist das Ergebnis plötzlich viel polarer und, und viel diverser und das das macht es natürlich total nett,
0: wenn man dann eine ehrlichere Einsch genau. Einschätzung quasi ja. bekommt. Ja. Aber war das eine Hürde für dich, das umzustellen? Weil wir haben uns vorher noch kurz darüber unterhalten, dass man das bei manchen einfach mitbekommt, dass sie, ach, ich habe das schon immer analog gemacht, dann mache ich das jetzt auch weiter so, das ist so drin, das lasse ich so. War das für nee, dich das, einfach, das umzustellen? Ja, das
2: war einfach für mich... Ähm, ich gucke natürlich schon immer, dass ich halt... Also ich sag mal so, ich mache wirklich vieles und probiere vieles super gerne aus. Ich bin aber nicht die Perfektionistin. Mhm. Das heißt also, ganz sicher sind die Videos nicht super sauber geschnitten und sehen nicht so hübsch aus, als wenn ich sie irgendwo in einem Kamerading gemacht hätte. Das dauert für mich aber drei Monate und mein Video mit meinem äh, Gerät zu machen, dauert irgendwie zehn Minuten. Ne? Mhm. so, Also deswegen so. Das äh, sage ich dann auch immer, dass mir das leid tut, aber da bin ich halt eben eher... <lacht> Effizienter, aber ja. dann nicht ganz so hübsch sozusagen. Ja. Ähm, genau. Nee, und insofern alles, was einfach umzusetzen ist, ja. fällt mir nicht nicht schwer. Okay. Wenn mhm. es was ist, wo eine Methode mega komplex wäre, hätte ich wahrscheinlich schon mhm. irgendwie Probleme damit, weil ich dann immer überlege, okay, wie viel Zeit muss ich einsetzen, ja. damit ich dann auch wirklich was rausbekomme. Mhm. Und wenn ich merke, ist eine Methode, die für die Studierenden mega komplex ist, ist genau das Gleiche. Alles, was zu schwierig mhm. umzusetzen ist, wo man den Mehrwert sozusagen nicht wirklich hat, mhm. Mhm. Ähm, da würde ich eher die Finger von lassen. Ja. Mhm. Genau. Okay. Aber ansonsten probiere ich einfach ständig was Neues aus. Das kommt natürlich auch als Unternehmerin. Ich muss ja auch ständig irgendwie, mhm. ab. ich will auch ständig am Puls der Zeit sein. Ich habe da total Lust drauf, irgendwie neue Sachen auszuprobieren und zu gucken, wie es funktioniert. Ne? Ja. Also inzwischen diese digitalen Abfragen setze ich inzwischen auch bei fachgroßen Fachkonferenzen ein, die ich äh, moderiere. Letzte Woche so eine OECD-Konferenz. haben wir dann halt äh, in dem Falle mit Mentimeter gearbeitet ne? und haben schön
1: die 300 Leute irgendwie mit eingebunden. Das war super. Genau. Und die Tools entwickeln sich auch immer weiter. Total. Also, mittlerweile auch bei Mentimeter. Ja. Ne? Ja, genau, das ist viel schön. visuell noch mal andere Sachen ja, machen viel besser. kannst, ist genau. schon ja. schön, ne? ist viel einfacher eigentlich. Ja, ja genau. Ja, okay. mhm, das stimmt. Und die Videos, wenn du die produzierst, stellst du die öffentlich zur Verfügung oder hast du die in einem geschlossenen Bereich? Weil das ist ja gerade halt auch so ein Thema, was viel diskutiert wird, so Open Educational Resources. Da kann man ja auf einseitigen die von profitieren, indem man einfach Videomaterial beispielsweise von anderen Kollegen und Kolleginnen mitverwendet. Man muss ja nicht alles selbst machen. Auf der anderen Seite kann man ja auch was zurückgeben. Ja, das Wie stimmt. gehst du damit um?
2: Also lustig, dass du das ansprichst. Ich habe gerade gestern eine Umfrage gemacht, die so eine Forschungsumfrage mitgemacht zum Thema Open Science. Da dachte ich so, aha, oh, gucke ich mir mal an. Haben sie in dieser Umfrage irgendwie. Weil ich 20 Instrumente abgefragt. Ich kannte offen gesagt keins davon. Ich okay. habe echt gesagt so, okay, ey, Open Data, Open Science, Open Education, das ist echt ein Ding, wo ich mich jetzt mal mit beschäftigen muss. Und habe mir die brav alle aufgeschrieben und werde mir das alles angucken. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie, wo, auf welchen Plattformen ich das alles irgendwie scheren könnte, beziehungsweise auch gucken könnte, wo ich was herbekomme. Ein paar Sachen wusste ich natürlich, aber diese Breite war mir halt eben überhaupt nicht klar. Und momentan mache ich es halt eben noch so, dass ich die Videos bei NetCase hochlade mhm. und sie dann eben mit der Studierendengruppe teile. Mhm. Und äh, weil sie natürlich schon auch sehr spezifisch auf die Reihenfolge der Vorlesung und so weiter eben ausgelegt sind. Bislang habe ich das noch nicht gemacht mit Open Science, Open Data, aber das werde ich mir jetzt halt eben mal genauer fand ich, total spannend. Äh,
1: ich habe ja alles bei YouTube liegen. Das ist, sagen wir so, wenn man da so drauf guckt, kann man sich auch die Frage stellen, okay, wie ist das denn im Zusammenhang völlig ungeordnet. Ich gebe halt ein Skript raus, da habe ich sozusagen den roten Faden drin, das ist dann verlinkt mit den Videos. Ja. Äh, also ich finde das spannend, weil irgendwie ich finde, man kann viel von der Community entgegennehmen ja. ne? und wenn man da so ein bisschen was zurückgibt, äh, finde ich das auch nicht so grundverkehrt. Ja. Ne? Ich kriege auch Rückmeldungen von Leuten, die jetzt gar nicht bei mir studieren. Ne? Ja die dann sagen, ja, das ist gut, es gibt auch rechtliche sagen, das ist überhaupt Mist, weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, denen gefällt die Stimme nicht, was auch immer. Klar, ja, der ja, gefällt immer da bei sozialen Medien. Ja, ja. Ja, absolut. Hatten
0: wir heute auch als Thema noch Generation YouTube. ne Wenn man früher irgendwie, weiß ich nicht, eben keine Lust, keine Zeit hatte, was auch immer, in eine Vorlesung zu gehen, dann hat man sich irgendwie die Literatur rausgesucht, das Buch ausgeliehen und das danach gelesen und heute, du gibst einem bei YouTube, keine Ahnung, wie funktioniert hm. dies und jenes und hm. dann guckst du dir ein Video an und dann genau. bist du auch informiert, ne? Weißt du, wie es geht. Ne? Wie es geht. Ja, also absolut. das Stimmt. Das Verhalten von Studierenden zu lernen verändert sich ja auch
2: total. Klar, also die Videos, die ich drehe, sind auch alle nicht länger als 10 bis 15 Minuten. Mhm. Ne? Also, weil länger würde ich die, glaube ich, halt eben auch nicht wirklich. Also, so funktioniert super. Das gucken sich alles an. Das lesen sie alles durch. Aber ich gebe eben auch tatsächlich keine, keine Artikel in der Wochenvorbereitung, die länger als 10 Seiten sind. Mhm. Mhm. Also, ne, Grundsatzliteratur gebe ich noch dazu. Ne? Aber quasi die thematische Vorbereitung auf die nächste Woche ist schon häppchenweise. Mhm. Andererseits haben die natürlich auch irgendwie 6, 7, 8 Fächer, die sie jede Woche vorbereiten vorbereiten müssen und wenn du auch nur die Hälfte sowas wie Flip Classroom machst, dann musst du ja plötzlich auch acht Videos angucken ne? und nicht nur eins. So, ne? Also das ist ja. da muss man dann ja schon in Relation
1: Genau, setzen. ich meine, bislang versuche ich ja noch jeden und jede davon zu überzeugen, dass das ein super Konzept ist, aber wenn wir so weit sind und alle machen das, dann ist das wieder genau umgekehrt. dann ne? ist das eben die, die, ja, die genau. Frage, ne? Gefahr, Wie viel kannst ne? du halt ja, eben klar. auch dann
2: einfach aufnehmen und hältst das ja. auseinander und so weiter?
1: Dann müssen wir auch vielleicht mehr miteinander reden. Ja, das tut man das ja auch nicht so, tut tut auch intensiv, nicht so. intensiv, ne? Ja. Also die, die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in einem Studiengang aktiv sind, dass man sich sehr intensiv abstimmt, passiert ja nicht. Ja. Hm. Ja, so, zu wenig zumindest, ja, finde hm. ich auch. Ja, ja. Ja. Also, ja. So, die klassischen Standbeine einer Professorin, eines Professors in unserer Hochschule ist ja auf einer Seite Lehre, Forschung, Selbstverwaltung. Und hast du hast eben schon mal Forschungsprojekte irgendwie so angedeutet. Kommst du da überhaupt zu? Sei mal so klassische Forschung auch im Sinne von, von, im Sinne von, von Drittmittelförderung oder was sind das denn bei dir für Projekte?
2: Ja, das ist eine Mischung. Also ich habe immer geforscht, habe immer nebenher mhm. geforscht. Ich, ich äh, publiziere im Jahr drei bis vier Artikel mhm. auf jeden Fall mhm. ne? und mache halt im Jahr halt so ein bis zwei kleine Forschungsprojekte, muss man mhm. immer dazu sagen. Drittmittel gesteuert sind die meistens tatsächlich nicht, sondern es ist halt zur Hälfte wirklich äh, eigengesuchte mhm. Projekte, die ich dann über das Netzwerk halt eben auch äh, so realisieren kann, dass ich halt eben Befragungen, äh, qualitative Untersuchungen machen kann und Drittmittelprojekt das ist es dann eigentlich eher im internationalen Bereich, dass ich mhm. mit unterschiedlichen internationalen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeite und wir da was zusammenholen. Man muss allerdings sagen, Non-Profit-Bereich, Kulturbereich, die sind nicht mit großen Drittmittelgeldern. Mm. Das ist was anderes, als wenn du Technik, IT und so weiter hast. So, wir reden hier dann eher über Drittmittelbeträge von, ich sage jetzt mal, 2000 bis 10.000 Euro. Mm. Ne? Also viel mehr wird das da nicht. Da ist dann mm. eher Reiseunterstützung, ne? dass man ja. halt irgendwie die Reisekosten hat, dass man irgendwo hinfahren kann und so weiter.
1: Ja. Naja, bei uns in den da wissenschaften es ist typischerweise so, ich akquiriere ein Projekt und dann stelle ich jemanden ein, der dann die Arbeit macht und ja. ich kann dann irgendwie genauso mit begleiten, drauf gucken, das ist dann bei dir anders. Das heißt, du machst die Sachen auch wirklich selbst.
2: Ja, genau. Ich mache die Sachen mhm. wirklich selbst. Ich habe vielleicht nochmal irgendwie eine, eine Hilfskraft, die ich dann halt eben, mhm. oder jemand, der die Masterarbeit schreibt, wo man das dann halt eben mit irgendwie verbinden kann oder ähnliches. Aber vom Prinzip ist es eher so, dass das Forschungsbereiche sind, die ich selber mache, mit Kollegen aus dem In- und Ausland zusammen mache und deswegen eben auch eher kleine, qualitative
1: Forschung mhm. sind. Mhm. Aber gerade so diese Kombination, auf der einen Seite diese Beratungstätigkeit, dann ja die Tätigkeit als Hochschullehrerin, das kann ja auch manchmal zu echten Zeitkonflikten führen. Ne? Gerade wenn der Druck besonders groß wird, an beiden Stellen, wie mhm. gehst du denn damit um? Also mich nervt das total, wenn ich mal zehn Dinge parallel machen muss.
2: Nee, also das eine ist, ich mache gerne Dinge parallel, aber das mhm. zweite ist, dass meine Beratertätigkeit sehr langfristig ist. Das heißt, das heißt also. Du ich kannst bin das gut steuern. Exakt, ne? Also mhm. ich bin jetzt zum Beispiel bis. Äh, Ende Januar ausgebucht. Mhm. Das heißt, also ich habe immer so einen Vorlauf von drei bis fünf Monaten sozusagen. Dadurch, dass ich inzwischen, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber da ich inzwischen halt irgendwie auf so einem Level angekommen bin, wo ich halt irgendwie auch sehr gefragt bin, mhm. kann ich eben auch auswählen und es mhm. ist eben klar, dass halt eben semesterweise ist ja Osnabrück auch durchgeplant. Da weiß ich ja, wann die Vorlesungen sind und das weiß ich ja auch schon relativ guten Vorlauf, das heißt, die Sachen sind halt irgendwie ne, so mhm. geblockt und damit klar und dann lege ich das andere drumherum. Ne? Und mhm. dadurch, dass das eben relativ wenig spontane Sachen sind, ähm, sondern eher eben dann äh, Moderationen, Beratungsprojekte, die eben auch eher in der Zukunft liegen, in Anführungszeichen, lässt sich das sehr gut organisieren. Trotzdem mhm. hat man natürlich immer mal einen, einen Flaschenhals, mhm. wo man dann sagt, die nächsten zwei Wochen werden jetzt aber haarig. Ne? Das hast du auf jeden Fall.
1: Und dann setzt du dich hin und spielst Blockflöte oder Klavier oder was
0: fragen, ist das dann <lacht> Auch kultureller Freizeitausgleich.
2: <lacht> Ja, also äh, als Freizeitausgleich, ich lese halt super viel und super gerne, weil das haut so mein Hirn raus. Ne? Also das ist sozusagen, also wir haben keinen Fernseher, das heißt, ich gucke keinen Fern. Ich lese halt irgendwie äh, sehr viel und dann spiele ich halt Klavier. Das ist sozusagen mhm. halt eben auch, da muss ich mich auch drauf konzentrieren, auf die Noten und kann mhm. an nichts anderes mehr denken. Das ist für mich also auch so ein Ding. Und ähm, wir waren ja auch relativ lange eben auch in diesem Projekt, was auch eben auch Mindful Leadership, Achtsamkeit in der Lehre ist. Ich meditiere eben auch seit Jahren schon mhm. nicht jetzt irgendwie Stunden. Lang, ne? Aber eben so kleine Meditationseinheiten bringt mir halt eben auch viel genau, weil ich einfach vor einigen Jahren auch einen Tinnitus bekommen habe und mhm. das eben aber durch Strukturwechsel und Meditation und so weiter auch wieder eindämmen konnte. Also der ist jetzt halt ja. eben auch, genau, das bin ich auch ganz stolz mhm.
0: drauf. Richtig gut. habe ich <lacht> auch nicht ja. gehört, dass man den
2: tatsächlich... Auch. Doch, hat funktioniert. Und er ist aber auch so ein gut. cooles Frühwarnsystem geworden. Wenn ich jetzt mal wieder zu viel mache, dann fängt mhm. er ja. an, rumzupiepen und dann sage ich, ach so, ja, richtig. Und dann weiß ich, ich muss halt wieder weniger machen, sonst bleibt er natürlich... Ja. Mhm.
0: Gutes Frühwand. das ist das.
2: Ist ja, das ist eigentlich gar nicht genau. schlecht, oder? Nee, stimmt. Erst habe ich wieder fast schon blöder TV-Buck. Ja. Inzwischen <lacht> denke ich eigentlich ganz cool, weil es halt echt so ein Frühwarnsystem ja.
1: geworden ist. Und wenn du dann mal hier in der Gegend bist und dann nochmal Ausgleich äh, brauchst, ich war gerade am Wochenende zu einer neuen Ausstellungseröffnung im Böck-Spiegel-Museum in Werther, ja, wo ich ja, ja auch deinen ja. Namen schon gesehen ja, habe in der genau. Vorbereitung. Absolut. Der, der ehrenamtlich dort tätigen. Jetzt ja. sollte jetzt zu sehen Zeichnungen von relativ namhaften Künstlern, Kolwitz, Nolde, Böckstiegel, Stenner. War ganz schön. Mach ja, das, das ist schön. Ne? Das ja, also macht halt dann
2: irgendwie auch echt Spaß. Ja. Das ja, finde ich auch. Genau. Das stimmt.
0: Ehrenamt ist auch
2: so, da habe ich gelesen, ein Schwerpunkt von dir, Absolut, oder? genau. Ehrenamtsmanagement ist quasi das, wie gesagt, worüber ich promoviert habe. Und ja. das ist mir halt eben auch treu geblieben, das Thema. Und äh, ja, genau, das, da mache ich halt irgendwie auch relativ viel. Mhm.
0: Was bedeutet Ehrenamt für dich? Warum hat das für dich so einen
2: hohen Stellenwert? Ehrenamt ist für mich äh, alles sozusagen, was man über die sozialen Gepflogenheiten sowieso hinaus macht. Also wenn du jetzt mit deiner Tante eben einkaufen gehst, dann ist das kein Ehrenamt, sondern das ist ja. familiäre Verpflichtung. Aber letzten Endes ist es eben die, die, die gemeinsame Verantwortung für unsere Gesellschaft und für die Werte, die wir in der Gesellschaft wichtig finden und für die Themen, die wir in der Gesellschaft wichtig finden so Und deswegen finde ich, ist das halt eben schon ein sehr wichtiger Aspekt. Egal, ob man das jetzt als operatives Ehrenamt macht, wo man halt Flyer mitverteilt oder irgendwas, oder ob man es eben auch ähm, als Vorstand in einem Verein macht, also als Vorstandstätigkeit oder ähnliches macht. Es also gibt, gibt einem viel zurück und ja. man lernt halt eben auch ständig wieder was äh, was dazu. Also ich bin inzwischen, im Moment bin ich halt eben in den letzten Jahren stärker auf der Vorstandsebene eben ehrenamtlich tätig, in Kuratorien, Stiftungsvorsitzenden und so weiter. Und ähm, das hat natürlich auch viel mit Verantwortung zu tun, aber man lernt da eben total viel. Ne? Also ich bin ja. bei so einem Kindertagesstättenbetreiber national, das finde ich total spannend, nämlich bei so einem soziokulturellen Zentrum, bei einer anderen Hochschule im Kuratorium. Also das ist schon alles sehr spannend, was man da dann eben auch immer nochmal wieder mitbekommt.
1: Hm. Dann haben wir so als dritte Säule diese akademische Selbstverwaltung. Mhm. Ist da noch Zeit für? Ja,
2: das ist tatsächlich was, was natürlich mhm. ein bisschen weniger. Ich glaub, ist. Die Hochschule
1: könnte schon, glaube ich, von einem Erfahrungsschatz profitieren. <lacht> ja.
2: Also, alles, was möglich ist, mache ich. Also, ich habe jetzt die, die Fachgruppe halt eben mehrere mhm. Jahre geleitet, in der ich bin. Ähm, werde jetzt die Studiengangsleitung übernehmen mhm. von dem Masterstudiengang, in dem ich unterrichte. Also solche Dinge auf jeden Fall. Wofür es nicht wirklich reicht mit einer halben Professur ist, sich für den Fakultätsrat mhm. aufstellen zu lassen oder sowas. Ne? Also mhm. Selbstverwaltung, ich sehe schon auch die Sachen, die wir jetzt halt irgendwie auch in Eigeninitiative da mitgemacht haben, bei dem Achtsamkeitsprojekt und so weiter, finde ich, gehört irgendwie auch mit dazu. Mhm. Das geht alles. Aber eben sowas wie Fakultätsrat oder Senat, das ist was, was mit mhm. einer halben Stelle dann tatsächlich wirklich sehr schwer zu vereinen ist.
1: Mhm. Meine kann man ja hier auch mal sagen, wir haben ja damals uns auf den Weg gemacht, zu sagen, okay, auch wenn wir echt viel Zeit in unsere Lehre investieren, da auch mal so eine Deputatsermäßigung äh, zu beantragen. Ja, da war das Präsidium noch so ein bisschen äh, zurückhaltend an der <lacht> Stelle. Aber ich glaube schon, äh, da müssen wir uns auch irgendwie an den, auf den Weg machen, da, dass man sich einfach ständig mit seiner eigenen Lehre beschäftigt. Eigentlich sagt man, okay, das ist eigentlich originäre Aufgabe, aber es passiert ja nicht wirklich. Ne?
2: Nee, wir haben natürlich auch keine... Monitoring oder Verbesserungszirkel oder ähnliches, wo das auch, wo das auch mal abgefragt wird, verändert ihr eure Lehre mal, wie lange habt ihr das jetzt schon und so, ne? Und das ist so ein bisschen der Punkt, wenn dann kein Anreiz da ist und jeder kann das eben weiter so machen, fortsetzen, wie es vorher war, dann fehlt vielleicht eben auch der Anreiz. Das denke ich, ist vielleicht manchmal so ein bisschen der Punkt.
1: Ich stelle mir immer selbst die Frage, war ich jetzt gut heute und mhm. wenn nicht, ne? was genau. ich eben schon im Vorgespräch gesagt habe, was ich völlig irritiert war, dass die Maschinenbaustudierenden heute nicht applaudiert haben, was man Informatiker <lacht> immer mache, ja. stelle mir die Frage, woran ja. ist jetzt gelegen? Ist ja. es die fehlende Kultur oder ja. ist es sozusagen einmal eine schlechte Performance von mir gewesen? Ne? Ja, genau. Ja. Ja. ja, Aber das muss halt jeder auch für sich selbst entscheiden. Ne? Das muss
2: jeder für sich selbst entscheiden, aber für mich ist es halt totaler Antrieb, wenn ich merke, ja. dass das irgendwie gut war, dass die Lust dran hatten, dass die Spaß hatten, dass die irgendwie was gelernt haben, dass da nochmal Nachfragen kommen und so, da ist es für mich halt mhm. irgendwie total wichtig und so eine Selbstmotivation letzten Endes auch. Ne? Wenn ich da irgendwie stehe und merke, dass irgendwie alle schlafen, dann fühle ich mich selber halt total schlecht ja. oder ja.
1: nicht gewollt, ja. in
2: Anführungszeichen. Aber da sind ja gerade so
1: Instrumente wie beispielsweise mal so eine elektronische Umfrage sind da echt total dankbar. Ne? Ja, Vor genau. Das schon. Da kriegst du die ja. halt irgendwie
2: immer mal wieder ja. aktiviert.
1: Ähm, das hatte ich eben nicht so richtig mitgekriegt. Die Studierenden die jetzt bei dir sind im Master, haben die nebenbei auch irgendwie gegen irgendeiner Tätigkeit nach oder sind das Vollzeitstudierende?
2: Nee, das sind das sind in den meisten Fällen Vollzeitstudierende, mhm. Klar gibt es welche, die nebenher natürlich auch jobben. Das müssen ja inzwischen fast alle irgendwie. Bei okay. uns ist noch die Besonderheit, dass wir eben die Hälfte der Studierenden sind Studierende aus Schwellen- und Entwicklungsländern. Also keine deutschen okay. Muttersprachler. Das ist so ein Stipendienprogramm, was wir mit dem DAAD zusammen haben. Das heißt Helmut-Schmidt-Stipendium. Und in dem zugekommen, die halt eben dann, müssen die sich bewerben, werden ausgewählt und kommen dann eben zu uns. Der Studiengang ist aber auf Deutsch. Das heißt, die haben schon auch immer die Hürde quasi, dass sie eben nicht Muttersprachler sind. Die arbeiten nicht nur noch nebenher, sondern mhm. studieren eben voll, um auch Sprache und so weiter zu machen. Und von den deutschen Studierenden würde ich sagen, dass der Großteil nebenher jobbt, aber nicht im vollen Berufsleben steht. Mhm. Da haben wir ein paar Ausnahmen, die strecken dann das Studium eben auch einfach ein bisschen länger.
0: Wie ist denn so das Interesse der Studierenden? Kann man das sagen? So über die letzten Jahre interessieren sich mehr oder weniger Studierende auch für. Ähm, ja, für Managementberufe in Non-Profit-Organisationen.
2: Also die Bewerbungszahlen, soweit ich das äh, im Blick habe, sind ziemlich gleichbleibend. Also das ist sozusagen äh, immer sehr hoch für, ja. die, für die Studienplätze, die wir haben. Und was sich verändert sind äh, bei den Studierenden, die Einstellungen oder auch die Anforderungen, die Bedürfnisse, also wie heute, ich frage halt eben, seit seit ich hier bin, frage ich halt eben jedes Mal ab, wer von den Studierenden denn Führungskraft werden möchte. Also wer möchte Führungsverantwortung ja. übernehmen, inklusive von Personalverantwortung. Und dann frage ich auch immer nochmal, was denn die Damen und was die Herren sozusagen dazu sagen. Und das ist schon spannend, weil in den ersten Jahrgängen war es immer noch sehr klar, dass die Herren der Schöpfung sofort den Arm gehoben haben zum ja. ja. Thema Führung ja. und bei den, Mädchen, Frauen war es halt immer so ein bisschen geteilt, ne? So, uh, kann ich das, will ich das, vielleicht, weiß ich nicht so genau. Und heute habe ich das abgefragt, das war total cooles, klares Bild, nee, Klarführung ist super, machen wir, werden wir mhm. auf jeden Fall ausprobieren. Mhm. Ob es dann, ne, das ist ja, was dann daraus wird ja. und so ist ja immer die andere Sache, aber die Bereitschaft ja. ist zumindest. Also solche Veränderungen sieht man auf jeden Fall. Ne? Mhm. Und wir haben auch die da auch die Veränderung, dass die ähm, männlichen Studierenden dann inzwischen auch so weit sind, dass eben einige davon auch sagen, die nee, Führung wollen wir eigentlich gar nicht oder wissen wir noch nicht so genau. Also okay. auch da so, ne, dass wir so eine gleiche Reflexion jetzt einfach haben und es nicht so ein Zwang ist, der eine muss, der andere muss nicht oder darf nicht oder was so. Ne? Also das ja. ist dann immer ganz spannend, wenn man das so über die Jahrgänge hinweg sieht.
0: Ja, okay.
1: Gab es denn so auf deinem Weg bis heute, gab es da irgendwie Dinge oder Personen, die dich in besonderer Weise inspiriert haben, Wurde auch immer denkst, Mensch, das hat der oder die gut gemacht oder irgendwie Situation, gab es da irgendwas?
2: Ja, aber ja, auf jeden Fall. Ich würde allerdings nicht sagen, dass es so das eine Vorbild gab, dem ich halt mhm. irgendwie so komplett nachgeeifert bin, sondern ich weiß ich habe jetzt gerade am Wochenende auch so einen kleinen Text geschrieben, wo ich nochmal Revue passieren habe, lassen, was alles so passiert ist und wo mir auch klar wurde, ich bin eben immer dann, wenn sich eine Tür geöffnet hat und jemand mir die Tür aufgehalten hat, bin ich auch durchgegangen. Ne? So und habe gedacht, oh, toll, okay, das probiere ich jetzt mal, das ist ja super, cool. Ne? Und da waren dann Sachen dabei, wo ich halt nie geplant hätte, dass ich das werde, dass ich irgendwie mal sechs Jahre Deutschlandkorrespondentin von einer Zeitschrift werde, also journalistisch arbeite. Ist passiert, weil ich ein Praktikum gemacht habe, die mich dann gefragt haben, willst du das machen? Da waren dann Vorbilder, ne? der Chefredakteur, den ich total toll fand und so. ne? Und dann kam irgendwie die nächste Tür, wo die der NDR mich irgendwo gesehen hatte und dann gefragt hat, Mensch, hast du nicht Lust jetzt Produktionsleiter? Also lauter solche Türen, durch die ich dann halt einfach lustvoll durchgegangen bin und gesagt habe, das probiere ich jetzt mal aus, mal gucken, was das wird. Vielleicht war das auch ganz sind dann diese Türen einfach immer
1: nur aufgetaucht oder hast du dann auch schon mal so zwei Türen weitergedacht, dass du gesagt hast, dass, Mensch, ah, da diese Tür, die müsste ich noch mal irgendwie durchschreiten können?
2: Ja, aber einige Sachen schon, ne? mhm. also so irgendwie eigene Firma gründen, mhm. äh, Professur, ne, das waren schon Dinge, wo ich, wo ich so zwei Türen weitergedacht habe. Wenn sich mhm. das mal irgendwann ergibt, werde ich da auf jeden Fall zugreifen und habe natürlich dann eben auch aktiv gesucht, auch sowas was Stipendien und Auslandsaufenthalte und so weiter anbelangt. Auch das war was, wo ich natürlich dann eben zwei Schritte im Vorwege mhm. auch selber geguckt habe. Und ehrlich gesagt, die meisten Türen sind einfach auch auf, aufgegangen, weil ich eben aktiv den Weg beschritten mhm. bin, mit vielen Leuten geredet habe, gesagt mhm. habe, hier, so, ne? Und dann passiert das halt eben. Also, das ist ja nicht nur bei mir so, das ist mhm. ja bei allen anderen auch so. Ja. Mhm. Ja? Genau.
1: Dann sammeln wir immer so ein paar Buchtitel. Mhm. Oder, Buchtitel. Oder Filmtitel. <lacht> Oder sagen, das Mensch, das ist ja was, das muss man einfach mal gelesen haben.
2: <lacht> und das jetzt so unvorbereitet. Ja. Ha, mhm. ja. Tja, was sind denn so die Dinge, die man gelesen haben muss? Also ich würde sagen, und das sind jetzt ganz unterschiedliche Dinge, ne? aber ähm, Simone de Beauvoir mhm. muss man gelesen haben, finde ich. Grob, äh, ne? Auf jeden Fall mit ihrer äh, ja, vielschichtigen Beziehung zu Sartre sozusagen. Mhm. Milan Condera ist für mich einer der Schriftsteller, mhm. der mir sehr viel gegeben hat. Mhm. Ähm, von den Neueren würde ich sagen, Daniel Kehlmann, fasziniert mich jedes Mal wieder, weil jedes Buch einfach komplett andere mhm. Aspekte anspricht und komplett andere Erzählstrukturen sozusagen hat. Mhm. Ähm, genau, und dann bin ich ehrlich gesagt eine absolut fanatische Fantasy-Leserin. Mhm. Also insofern, okay. ne, ja Harry Potter, klar, aber eben so äh, tatsächlich Tolkien hoch und runter, mhm. aber eben auch äh, Lewis mit irgendwie die Geschichten von Narnia, mhm. also diese älteren Geschichten, Geschichten eben auch. Pullman, äh, Philipp Pullman mit seiner Trilogie, äh, also das finde ich einfach toll, weil diese Fantasy-Geschichten mhm. finde ich, haben immer eine Menge wenn sie schön geschrieben sind und gut gedacht sind, haben sie halt eben auch eine Menge mit der Realität zu tun und katapultieren einen selber, aber eben einfach in andere Welten, die merkwürdige Dinge haben, die wir nicht haben.
1: Nun bist du ja auch viel unterwegs, liest du analog oder digital?
2: Ja, ich liebe es, analog zu lesen, mhm. schaffe es aber bei der vielen Rumreiserei halt letzten Endes nicht, mhm. bei der Reise die Bücher mitzunehmen, sondern auf den Reisen lese ich digital. Okay. Ja, das ist schade, weil ich mag mhm. das gerne anfassen und so, aber das ist dann einfach zu schwer.
0: <lacht> <lacht> pragmatische so ja, absolut, das ist so du hast dann schon ein bisschen mitgenommen was du so für Erfahrungen gesammelt hast was, ähm, was dich inspiriert, wo du dir neue Kraft holst wir spulen dein Leben ein bisschen vor du bist am Ende deines Lebens angekommen und es gibt gar nichts mehr von dir keine Vorlesungsaufzeichnung, nix nur noch ein äh, analoges Blatt Papier und einen Stift gebe ich dir. Und du hast die Möglichkeit, bevor du von dieser Welt gehst, nochmal drei Dinge aufzuschreiben, ähm, ja, die du der Welt mitgeben möchtest. Was würdest du aufschreiben? Hm.
2: Was würde ich aufschreiben? Sei immer neugierig und nutze jede Chance, die sich bietet. Finde deine eigene Zufriedenheit mit dir selbst und deiner Umwelt. Und finde deine Ausgeglichenheit mit Familie und den familiären Glaubenssätzen, die einem automatisch mitgegeben werden.
0: Wunderbar. Vielen Sehr Dank. weise
1: vorteil.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, Würde ich auch sagen. oder?
1: Ja, ganz herzlichen Dank Sehr für gerne. das nette Gespräch. Mhm. Und
0: Hat mich gefreut.
1: Ja, uns auch. Vielen und Dank, das dass wir hier
0: sein durften. Danke.